0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здра здравствуйте в студии, э, э, в эфире Латвийского радио 4. Программа Подробности, ведущий Евгений Антонов.
3: И Юлиана Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Вкратце о темах, с которых, которыми мы сегодня вас познакомим. Сегодня 15 сентября. Министр финансов Янис Рейерс возбудил дисциплинарное дело и отстранил от должности генерального директора службы госдоходов и Иеву Яунземе. Распоряжение издано как на основании акта служебной проверки, так и в связи с недавними задержаниями Бюро по предотвращению борьбы с коррупцией. И сегодня комментарий министра прозвучит в нашей программе.
2: Также поговорим о том, что Министерство здравоохранения предлагает сузить круг лиц, имеющих право на получение финансируемой государством медицинской помощи и таким образом отказаться от системы двух корзин в здравоохранении. Соответствующее предложение Минздрава накануне было поддержано в комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам.
3: Предприятие «Рига Сатекс» сообщило, что с 1 октября изменит систему штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте, для того, чтобы пассажирам было проще и легче разобраться в системе этих штрафов. В частности, штраф на месте составит 15 евро вместо прежних 20, а при оплате через интернет-банк 30 евро вместо прежних 30-50. Разберемся сегодня, в чем смысл этой реформы.
2: Ну и продолжим цикл Блиц-интервью с кандидатами на пост премьер-министра от всех партий, стартующих на выборах 14-й Сейм. Сегодня подошла очередь списка номер 11 национальное объединение и их кандидат Угис Митревец. Добавлю, что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице латвийского радио 4 LR4.LV, на платформе Russel.SMLV, а также в социальной сети Facebook, на странице латвийского радио 4 и на странице платформы Рус-ЛСМ. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программа доступны также в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно есть в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности прямо сейчас.
2: Программа подробностей на Латвийском радио 4. После скандала с, а, вокруг службы государственных доходов и а, проведенных к набам обысков в налого-таможенной полиции СГД, а также задержаниями нескольких сотрудников отдела внутренней безопасности службы госдоходов, после того как стало известно, что чиновники службы госдоходов требовали взятки, сегодня министр финансов Янис Рейерс принял решение возбудить дисциплинарное дело и отстранил от должности генерального директора службы госдоходов Еву Яунземе.
3: По итогам служебной проверки те, те чиновники, которые проводили, пришли к выводу, что действия гендиректора СГД Яунзема можно расценивать как неоправданное невыполнение обязанностей конкретного распоряжения или задания, либо запоздалое, небрежное или некачественное выполнение своих обязанностей. И подробнее, собственно, о том, что стало причиной для этой дисциплинарной меры, сегодня министр финансов Янис Реш рассказал в интервью нашей программе.
2: Господин Рейерс, вы решили отстранить от должности гендиректора службы госдоходов Еву Яунземе, в том числе и это связано с недавними задержаниями КНАП в налоготаможенной полиции СГД, задержаниями нескольких сотрудников отдела внутренней безопасности службы госдоходов, но вы также высказали мнение, что такие преступления могли произойти только потому, что существовали серьезные недостатки в механизмах внутреннего контроля и надзора и также вы указали, что гендиректор СГД уже дважды получала низкую оценку в процессе оценки государственных чиновников. В таком случае вопрос, почему только сейчас было принято решение отстранить от должности Еву Яунземе. Могу вам привести, что об этом говорят, в частности, сейчас уже в социальных сетях и говорят о том, что это связано с приближающимися выборами. Вот как бы вы ответили на этот вопрос?
4: Конечно, нет. Есть процедуры, и мы не живем в 90-х годах, когда были часто случаи, когда политики вмешивались в работу службы и отстраняли часто за, не, скажем так, непослушание. С тех пор система изменилась, и тут, конечно, есть обратный эффект. Если человек недостаточно хорошо работает, то, опять же, есть процедура, как получить, чтобы работал лучше, или провести ротацию, или увольнение. И соблюдая эту процедуру, конечно, это делается. Это во-первых. Во-вторых, я в своей работе больше терапевт, чем хирург. И я думаю, что э, всегда нужно э, использовать все возможности, чтобы работать, чтобы был результат. Но в данный момент э, я вижу, что результат довольно э, плачевный. Э, практически ситуация не ну, такой не было в стране, чтобы такого рода высокие должностные лица задержаны и задержаны по, я думаю, самому такому тяжкому преступлению, вымогание взяток. И, как мы видим, реакция с службы госдоходов вообще никакой. Три дня прошло или четыре уже никакой. И, чтобы это все расследовать, почему это такая ситуация, почему это возможно такая ситуация, нужно получить ответы на многие вопросы чтобы улучшить работу службы госдоходов.
2: Но вот эти серьезные недостатки в механизмах внутреннего контроля и надзора появились не вчера и не позавчера, и даже, вероятно, не год назад. Получали ли вы, как министра финансов, какие-то сигналы о том, что в службе госдоходов не все в порядке, и нужно вмешаться было бы, может быть, в этот процесс гораздо раньше?
4: Я э, на протяжении... Это никому не секрет, что я работой э, начальства госдоходов, э, службы госдоходов ...недоволен уже на протяжении долгого периода и старался все-таки делать терапевтическими решениями. Давал задачи, спрашивал, контролировал выполнение этих задач. Если мы помним, то одно из моих требований было информировать общество о всех криминальных делах, которые в производстве службы госдоходов. Это одна из превентивных и показывает, что начальство не прикрывает преступления, но, конечно, это все не выполнялось. Мы сейчас тоже видим, что на протяжении четырех дней никакой реакции. Да? И всегда идет наш на тому, что, мол, ну, организация, которая э, расследует, просит информацию не давать. Тут никто не просит детальную информацию, просто информировать общество, что есть такая ситуация, что есть задержанная что есть криминальное дело. И все, больше ничего не требуется. Даже такой информации не дает Потому что, наверное, разные понятия о том, о престиже организации. Я много раз ставил в пример ей э, службу в внутренних делах, где раскрывается, информируется общество о разных преступлениях. И это ни в коем случае не понижает престиж этой организации. А как раз общество видит, что борьба и общество видит отношение руководства к борьбе с коррупцией в данном ситуации тишина никакой информации, не только по этому делу, но и по предыдущим делам.
2: Ну, Наверное, ситуация в службе госдоходов автоматически не наладится с уходом Ева Янзема. Каких реформ вы ожидаете от этой структуры? Вообще, что должно произойти для того, чтобы общество больше ну, не читало новости о том, что задержаны высокие должностные лица из службы государственных доходов, о том, что происходят вот такие преступления уже и предприниматели тоже, мне кажется, для них это такой не очень приятный сигнал в этой ситуации все-таки. Да,
4: это, это факт. Напомню, что года 4 назад была очень обширная реформа и практически, наверное, сложно реформировать каждый год что-то реформировать. Это тоже один из причин, почему нужно это расследование, чтобы понять все досконально. Как происходит, почему происходит, на каком уровне нужно превентивно действовать. Я сразу, сразу скажу вам, что Информировать общество – это одно из важных деталей, и это надо менять. Это уже сразу могу сказать без любых разведывательных данных. Да. Далее мы будем полагаться на результаты комиссии, которая это дело будет расследовать, и тогда уже принимать меры и Конечно, это затянется и уже в следующее правительство, и тем, кто будет в правительстве, конечно, это будет очень сложно, и одна из первоочередных задач в реформе в госуправлении.
2: Но, тем не менее, вот, что касается сигнала предпринимателям в этой ситуации, вы допускаете, что это как-то негативно скажется вообще на, на всей ситуации в предпринимательстве?
4: Мне это довольно сложно сейчас ответить, потому что это очень, скажем, вопиюще. Это не только ну, на, на, на предпринимательство, это тоже и на все общество, думаю, оказывает негативное влияние, потому, я думаю, по возможности раньше надо расследовать и информировать общество о том, какие меры, как мы можем улучшить работу и ситуацию. Конечно же, в том, что Предыдущая реформа не, не результировалась хорошим результатом. Я думаю, это и есть ну, заслуга руководителя этой службы. Ну, к слову добавить, что конкурс проводила предыдущее правительство, и она это конкурс выиграла при предыдущем правительстве.
2: То есть вы не считаете, что здесь какая-то и ваша ответственность есть за Нет,
4: полностью. Ну, я скажу, что я тогда ответственен, что я не хирург, а терапевт. Но мы не можем. Конечно, конечно, есть ответственность.
2: Янис Рейрс, министр финансов, прокомментировал нам свое сегодняшнее решение возбудить дисциплинарное дело и отстранить от должности генерального директора службы госдоходов Еву Яунзема. Но ну и сама Ева Яунзема прокомментировала это решение. В частности, она ответила, что... Каждый раз при раскрытии коррупции реакция Яниса Рейерса агрессивна. Кроме того, она заявила, что у нее нулевая терпимость коррупции, она может внедрить в службе антикоррупционные системы, позволяющие вычислить недобросовестную деятельность и поймать виновных, назначить сильного главу управления внутренней безопасности, усилить это управление, вести другие меры. Но, цитата Евы Яунземы: «Я не могу повлиять на то, что каждую секунду в мире рождается преступный ум». Кроме того, Яунземе отметила, что последние несколько лет СГД работала над этой проблемой, а не просто создавала имитацию бурной работы.
3: Ну, надо сказать, что сегодня по этому поводу высказался и премьер-министр Латвии Кришьянин Скаринш. Он сказал, что в Латвии важно продолжать искоренение коррупции в органах государственного управления и призвал к тому, чтобы после таких случаев, как обна был обнаружен в СГД, чистки в системе госуправления продолжались, потому что обвинения, подозрения, которые сейчас существуют на в связи с деятельностью ряда чиновников этого ведомства, очень серьезные. Им назвал действия министра финансов, который возбудил дисциплинарное дело и принял решение об увольнении гендиректора СГД быстрыми и решительными.
2: Ну и предприниматели высказались со своей стороны по поводу всей этой ситуации. В частности, председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Сензенш, комментируя решение Рейерса отстранить от должности гендиректора СГД, сказал, что сейчас необходимо делать все возможное для того, чтобы такие ситуации когда чиновники сгД э, фактически требуют взятки от предпринимателей, стали бы в нашей стране историей. но ну, э, позиция министра, которую он озвучил в нашей программе ясна. теперь как и министр ожидает, нужно все-таки дождаться результатов проверки. Расследование для того, чтобы понять, почему э, все это стало возможным э, в службе государственных доходов. И стоит отметить, что сейчас... Исполняющим обязанности гендиректора СГД назначена Индра Карклани, заместитель генерального директора, директора управления информатики. Мы продолжим за этой темой следить.
3: А пока переходим к следующей теме. Поговорим о том, что на заседании комиссии Сейма по социальным трудовым вопросам накануне было поддержано предложение Министерства здравоохранения об отказе от системы так называемых двух корзин здравоохранения. И предложение о том, чтобы здравоохранение в Латвии оплачивалось только задекларированным в ней жителям
2: председателя комиссии Сейма по труду и социальным делам Анда Чакша. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему сейчас возникла необходимость отказаться от системы двух корзин в здравоохранении? Ну и самое главное, что это по факту будет означать для пациентов?
1: Ну, в принципе, мы до сегодняшнего дня не внедрили эту систему, и ну, если мы вспомним исторически, почему об этом вообще мы говорили, это было связано с ну, как увеличить финансирование системе здравоохранения. И один из самых важных моментов было, чтобы финансирование шло из социальной системе, 1% из социальной системы был э, э, определен э, Министерством здравоохранения. Э, то, что мы видим на сегодняшний день, э, это не, суще... не, ну, не осуществилось. Э, я считаю, что в принципе э, принцип, что часть социального налога, скажем так, или износов. Э, есть часть э, финансирования здравоохранения. Э, считаю, что это было бы хорошо, потому что если мы, если мы смотрим на Эстонию, где это 13%, или на Литву где-то 9%, это дает такое стабильное э, чувство в системе здравоохранения, и пациентам что они получат свое, свои, свои услуги, как они нужны. Потому что иначе получается, что все время финансирование на здравоохранение идет из общего бюджета, и это ни к чему не привязано. Но ситуации, когда это идет до социальных взносов, это очень четко, и мы знаем по своему социальному номеру, что мы... Но сама то что то, что это страхование значит, что то, что государство оплачивает, то все мы можем получить.
3: Ну вот в итоге все-таки каким образом то решение, которое предлагается, изменит эту систему? Что конкретно произойдет для, что изменится для пациентов, которые вот столкнутся с этой ситуацией после того, как все эти реформы, если они будут проведены?
1: Но на сегодняшний день то, что отменены э, два, э, две корзины, э, ничего не изменит. То, что э, может изменить, это то, что э, услуги можно получить только по э, ну, принципу резиденции. То, что быть каким-то образом связаны с финансами государства. Это полностью всякие налоги, которые вы платите, это может быть и пособие, которые вы получаете, потому что вся система сходится в Алтиня ММДНС, а -та, также в Алсоциалатодрошность, институция, где они видят, как связаны с государством. Это изменит э, ситуацию тем людям, которые привыкли, э, может быть, жить в других странах и работать в других странах и не, ну, не вносить а, налоги или какие-то другие максимумы в Латвии и тогда э, им не будет, э, ну, на этих пещерах весь покопаемый класс, который ну, пред, э, предлагается для других жителей Латвии.
2: Ну, то есть я немножко поясню э, слушателям. Человек, который длительное время, ну, например, проживает в Великобритании, работает там, платит налоги там, но приезжает в Латвию да. для того, чтобы подлечиться. А, больше он не да. сможет получать оплачиваемые государством медицинские услуги. Ну, а что касается тех жителей Латвии, которые живут здесь, платят налоги здесь, но, скажем, платят их недостаточно конца?
1: Они, э, эта система это не решает. Э, и, ну, я думаю, что система здравоохранения не для того, чтобы решать эти вопросы. Э, Поэтому я и говорю, если э, перенос, перенести, что большинство, часть финансирования здравоохранения шла бы из социальных налогов, и человек видит, э, как, ну, скажем, как точно это рефлектирует на то, что он может получить больше услуг, это было бы больше таким толчком, я думаю, людям э -э, ну, решиться на то, что они платят все налоги.
3: Вы знаете, ну вот вы сказали, что те люди, которые приезжают в Латвию, но ну, не задекларированы здесь и получают э, вот эти вот медицинские услуги, все равно наравне с теми, кто здесь налоги все платит, они них может быть, ну, лишат такой возможности А какую сумму, собственно, это позволит сэкономить бюджету? Вот если я правильно понял то, что вчера заявил министр здравоохранения на заседании комиссии, порядка 8 тысяч человек в 2022 году обращались за медицинскими услугами На какую сумму примерно они этих услуг получили?
1: если мы смотрим, что средним на одного пациента у нас рассчитается 1300 евро, то, то в принципе, мы можем рассчитать, на, на, про какую сумму мы говорим. У меня нет таких конкретных цифр, это рассчитывает Министерство здравоохранения, это можно точно у них узнать. Но я думаю, что тут очень важен сам принцип, не так много... Это не Столько, как мы пытаемся что-то, ну, скажем так, и Но это, в принципе, то, что там где, да, сэкономить, принцип, там, где вы платите налоги, там вы получаете услугу. Потому что если мы смотрим на очереди, то очереди э, не только проблема в Латвии. Мы знаем, почему они приезжают из Великобритании, скажем, получить услуги здесь. Потому что и они записываются уже досрочно, чтобы могли попасть к врачу и получить также компенсированные лекарства. Там очень такой большой объем всяких услуг, которые получаются.
2: Что ж, спасибо вам большое за то, что разъяснили. Анда Чакша, зам, председателя комиссии Сейма по трудости социальным делам, была с нами на связи. Еще раз спасибо. Хорошего вечера вам. Спасибо вам. Да, спасибо. Ну, Планируется, что уже в следующую среду предложение Минздрава может быть выдвинуто в качестве законопроекта. Пока мы видим, что в ответственной комиссии парламента это предложение поддержали. Но э, и самое главное, наверное, из этого законопроекта, это даже не те две корзины, которые, в принципе, не были внедрены в нашей стране. А вот э, тот факт, что предлагается сузить круг лиц, имеющих право на получение финансируемой государственной медицинской помощи. Это касается людей, как мы уже говорили, которые, э, ну, больше здесь постоянно не проживают и не платят налоги. То есть они не смогут больше приехать в Латвию и получить оплачиваемым государством медицинские услуги. Но мы двигаемся дальше. Поговорим о том, что Рига Сатексме упростит систему штрафов и уменьшит штрафы за безбилетный проезд. На самом деле... Это достаточно неожиданная новость, поскольку сейчас все и везде дорожает, и в это же самое время Рига Сатексма, наоборот, как будто бы уменьшает штрафы. И сейчас будем разбираться в этой ситуации. У нас на связи руководитель отдела общественных отношений Рига Сатексмы Байба Барташевича Фелдмана. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер.
3: Расскажите, пожалуйста, в чем смысл вот этих перемен? Почему внезапно у нас на фоне дорожающего всего вдруг начинают дешеветь штрафы в, за проезд в Регасатексме?
5: Ну, во-первых, это как бы система штрафов, мы можем говорить, не так, как уменьшена, но, во-первых, венка аршота, чтобы было легче разбираться... Да, легче разбираться во всех штрафах, потому что и это, во-первых, для пассажиров, чтобы было легче, и, во-вторых, все административные расходы тоже это будет как бы ну, уменьшить. А если мы говорим по поводу новых штрафов, тогда с 1 октября, когда они будут меняться, штрафы будут, во-первых, если нет билета, но человек или пассажир хочет платить на месте сразу, тогда штраф будет, будет 15 евро, а, когда раньше было 20 евро. А
2: почему 15 после 20 я...
5: Потому что а, лучше тогда, чтобы люди сразу доплатили, а это 15 немножко действительно меньше, а, чтобы доплатили на месте сразу и забили об этом. Mm -hmm. а, если платить счета, счетом, потом а, тогда будет а, всегда, несмотря на первый, второй или третий раз в году, будет 30 евро. А, раньше было, начиная с 30. Если потом, второй раз, тогда высший, самый, высший, как бы самый
3: большой был 50 евро. А в чем вот выгода собственно, компании? Ведь получается так, что если пассажиры, которые не купили билеты, будут платить теперь по новой системе, они будут платить меньше, чем они могли бы заплатить. Почему выгоднее получать с пассажира штраф на месте, чем дожидаться перевода, который будет на большую сумму?
5: потому что с переводом а, бывают а, разные случаи потому что 15 лет евро а, сразу отоплатив а, и забыл об этом как я сказала а, если мы, а, говорим по поводу или потом, тогда ситуации бывают разные. Люди забывают, не за, ну, только на СМК, тогда надо все время, как бы, сокот лиды, потом опять, ну, вся, всякие другие издавления. Так что лучше человек заплатил и забыл об этом, не, не, не это, как бы, было довольно много времени.
2: То есть, получается, Регасатекс мы вообще нужно еще и тратиться на услуги коллекторских каких-то компаний, да? Которые... Но все равно надо рассмотреть. Например,
5: если рейтинг первый, второй, третий раз, тогда тоже есть соду системы, которые надо рассмотреть. Так что есть разные ситуации. Но, во-первых, мы здесь как-то очень немного говорим о штрафах. Во-первых, я бы хотела сказать, что самый лучший как использовать общественный транспорт и заплатить за одну поездку.
2: Ну да, это понятно. И тогда это людям дешевле. вообще не надо было
5: деш дешевле, спокойнее, легче. И им так мы можем еще как бы, дальше говорить. Так что мы, во-первых, чтобы люди заплатили за проездку, зашел, зарегистрировал билет или кодовый билет и дальше
2: уехал. А почему вот была выбрана эта сумма, 15 евро, ну, заплатить на месте? Ведь это не намного меньше, чем 20, то есть вот вы предполагаете, что 20, 20 евро у человека no, может конечно, не быть, а 15...
5: No, 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 no... Не, ну, конечно, не надо есть штраф такой, чтобы было выгоднее ехать и платить штраф. 15 евро ⁇ э, это сумма, которая немножко дешевле, э, и сразу можно ну, ну, как бы, чтобы штраф был немножко действительно меньше, чем 20. Э, но не наш э, цель, чтобы э, совсем э, были маленькие штрафы.
3: А есть у вас статистика, что вообще сейчас происходит с безбилетным проездом на рейсах различных Лига Сатаксме? Насколько становится больше или меньше зайцев? Вот, например, сегодня вот мы обсуждали с коллегой о том, что... Производители и продавцы магазинов опасаются, что будет увеличиваться число краж из-за того, что люди, в принципе, ну, как бы сказать, благосостояние не увеличивается на фоне кризиса, и, возможно, увеличится число краж в магазинах. Может быть, и количество безбилетников тоже растет из-за того, что у нас кризис, и все дорожает?
5: Я сейчас посмотрю. Мы каждую, каждую неделю публикуруем статистику по поводу безбилетников. Если э, мы можем смотреть на неделю, начиная с 5 э, сентября до 11 сентября, тогда э, вообще было э, 517 пассажиров, которые были без билетов. Э, и э, поскольку я смотрю статистику, э, сентября немножко действительно побольше, чем, э, чем, чем было была последнюю неделя августа, но э, поменьше, чем было в середине августа. Так что это средняя, э, как бы, цифра, которая в месяц ездит в общественном транспорте, это пару тысяч, но она такая и есть. Мы не можем говорить, что она как-то повесилась.
2: А не готовитесь ли вы, ну опять же, как торговцы, например, к тому, что вырастет число безбилетников на фоне роста инфляции? Не будет ли больше, скажем, рейдов у контролеров? Не планируется ли каких-то дополнительных мероприятий в связи с этим?
5: Все контролеры все время работают, ну, так тази станды, все контролеры страдают и будут uh, работать как ипсек, да. Uh, так что uh, уже сейчас контролеры работают и будут то же самое делать. Uh, что будет дальше, мы смотреть но как мы всегда говорили, uh, самая большая как бы, uh, половина, ну, самая большая, ну, большая пасаджирская изманты дошедут отлайдов и брауз без максимума.
2: Угу. Понятно, ну что ж, спасибо вам большое Руководитель отдела общественных отношений Рига Байба Барташевича Фелдмана Была с нами на связи Еще раз спасибо и хорошего вечера вам Спасибо да, До свидания, пока Ну, честно говоря, я все равно не очень понимаю Почему 15 евро, по мнению Рига Человек будет в состоянии заплатить на месте А 20 нет, то есть разница 5 евро То есть очевидно, что Ну, если, ну, мне так кажется Если у человека нет при себе 20 евро То ну, с какой долей вероятности у него будет всего 15? Ну, это
3: философский вопрос. Ну, с какой-то большей долей вероятности, потому что 15 это меньше, чем 20. Но на самом деле действительно интересно, какую это будет иметь эффект, потому что я соглашусь с тем, что вот психологически разница расстаться на месте с 20 или 15, но она на самом деле не очень велика. Вот. И, наверное, человек, который э, просто не заплатил или, ну, может быть, по умыслу не заплатил, надеюсь, что две остановки проскочат и контролер не зайдет, или у него просто не не знаю, там, может быть, забыл, я вот там даже забывал заплатить, и как раз вот ну, этом меня оштрафовали. Вот. Но, может быть, тогда он действительно выберет заплатить эту меньшую сумму, вот. Но я не уверен, что это действительно будет иметь такой вот эффект, как рассчитывает э, предприятие, и что это принесет к такому к такому вот большому прям результату, что люди начнут активнее выплачивать штрафы в салоне.
2: Ну, вообще дешевле, конечно, купить билет. Тем более, сейчас для этого есть огромная Число возможностей, но ну, это можно сделать и в этих аппаратах, которые стоят не на всех, правда, остановках, но стоят на некоторых, в киосках, да и теперь можно купить билет в самом транспорте при помощи мобильного приложения, то есть вариантов очень много, много, да. и евро 15 все-таки это, ну, как-то приятнее, чем 15, я понимаю, что если нужно проехать две остановки, кажется, ну, что я там буду пробивать этот эталон, но все-таки контролеры э, работают и будут работать, как сказала Байба Барташевич. Но как правильно
3: поступать-то мы все знаем, мы не всегда правильно поступаем. А вот интересно, в свете стоимости транспорта, вот опыт германский, который, они вот у них же был, закончился эксперимент, вот только что, там на протяжении всего лета у них был э, проездной билет за 9 евро на общественный транспорт на все значит поездки внутри страны. можно было на поездах ездить там, по всей Германии. Привело совершенно к бешеному, совершенно росту путешествий не всегда хорошим, потому что в числе наиболее посещаемых мест оказался э, очень фешенебельный курорт, куда обычно ездили только богачи. А тут в этот курорт приехало огромное количество панков, которые там устроили просто настоящий сумасшедший дом для местного богатого населения. Но интересно, что невзирая на то, что эта мера явно была не очень выгодна федеральному правительству Германии, сейчас вот объявлено, что Берлин разрабатывает новую систему льготного проезда, которая придет на смену 9-еврового билета. То есть будет льготный проездной билет, чтобы люди более активно ездили общественным транспортом. Тоже за не очень большую сумму денег. То есть получается, что все равно такая, как бы на первый взгляд, экономически не самая целесообразная мера, то есть дешевый проезд, она рассматривается властями и считается, ну, как сказать, выгодной и вот хорошей для экономики, для жизни.
2: Ну, через какое-то время, я думаю, мы позвоним в Рига Садекс. мы выясним, стали ли э, люди чаще платить штраф на месте.
3: И стало ли больше зайцев? Этот вопрос очень беспокоит.
2: Ну, я не думаю, что снижение штрафа на 5 евро станет уж такой мотивацией, но посмотрим, да. Переходим к нашему предвыборному блоку.
0: 1 октября. Латвия. Выбирает 14-й сейм. Думай, за кого голосуешь. Мы
3: продолжаем цикл Блиц-интервью с кандидатами на пост премьер-министра от всех партий, которые стартуют на выборах в 14-й Мы всем партиям предлагаем выступить в нашей программе, точнее кандидатам на пост премьер-министра. Условия у нас равные для всех партий. 10 вопросов на ответы на эти вопросы дается ровно 10 минут.
2: Ну и сегодня подошла очередь списка номер 11. Национал АПВИЭНИБА ВИСУ Латвии ТЭВЗЕМАЙ ОНБРИВИИБА ЛННК и их кандидат на пост премьер-министра Угис Митревиц. Самое главное, что избиратель должен узнать о вашей программе.
6: Uh, not, not
0: у национального объединения, в отличие от многих других политических сил, ничего не поменялось. Наша цель и наша первоочередная задача всегда остается неизменной. Это латышская Латвия и благосостояние латышского народа. Это и в дальнейшем останется нашей главной целью. Это то, ради чего мы работаем и думаем над различными другими программами – здравоохранении, образовании, предпринимательской деятельности, конкурентноспособности безопасности, энергонезависимости. Основой всему этому является то, чтобы Латвия существовала как страна а жители нашей страны были как можно более благополучными.
2: Но Назовите три главные проблемы Латвии, которые вы будете в первую очередь решать на посту премьера.
6: Я
0: думаю, первое, что должно войти в повестку дня нового кабинета министров, первое, что нужно будет решать, это поддержка населения в условиях энергокризиса. Той поддержки, о которой договорились на данный момент, очевидно, будет недостаточно. Поэтому первая задача для нового кабинета министров – пересмотреть нынешнюю систему оказания поддержки и оказать дополнительную помощь. Все остальные задачи будут связаны с экономикой и нашей конкурентноспособностью. Мы многие вещи не можем себе позволить, поскольку по экономическим показателям сейчас отстаем от Эстонии и Литвы. Необходимо будет принимать очень важные решения, чтобы наши предприниматели были конкурентноспособными. Например, это касается налогов на рабочую силу. Кроме того, мы должны решить вопросы с энергонезависимостью, энергетической безопасностью, чтобы пережить эту зиму. Дальнейшие решения должны быть нацелены на то, чтобы мы стали энергонезависимой страной, и это станет краеугольным камнем для конкурентоспособности наших предпринимателей и благосостоянию жителей Латвии.
2: На какую страну, на ваш взгляд, Латвия должна быть похожа, и почему?
0: Ну, скорее всего, я здесь скажу обобщенно. Могу не называть, а может и не должен называть конкретную страну. Это Европейский Союз. Развитая страна Европейского Союза со средними показателями ЕС по уровню благосостояния населения, минимальным и средним зарплатам, возможностями социальной защиты, образования. Это все те показатели, исходя из которых можно сказать, в этой стране жить хорошо. Люди верят своему государству и поэтому готовы работать, платить налоги и заводить детей. То есть, отвечая на ваш вопрос, я говорю, на страну Европейского Союза без названия. Но я думаю, я достаточно точно описал, как такая страна могла бы
6: выглядеть.
2: Каковы ваши преимущества перед другими кандидатами в премьеры?
6: Ну,
0: Я уже говорил о том, что не буду пытаться участвовать в соревнованиях среди кандидатов, восхваляя себя за счет очернения других. Я точно не буду в этом участвовать и говорить, что все плохие или тот, кто сейчас что-то делает, делает это плохо, а я буду вот тем самым подходящим. Это неправильно. Каждый сам должен быть в состоянии доказать, что он смог сделать в своей жизни в прошлом, и это будет лучшим доказательством того, что он сможет сделать в будущем. Конечно, должна быть ясная голова и благие намерения, которые приведут к хорошим результатам результатом
2: а какое ваше слабое место?
0: я часто являюсь мечтателем и верю в чудеса несмотря на то что нахожусь уже в достаточно почтенном возрасте я верю что многие вещи в этой жизни можно изменить я всем сердцем верю в то что многое можно сделать гораздо лучше хотя в то же самое время кто-то рядом говорит нет 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 здесь уже ничего нельзя изменить здесь уже все потеряно я верю что в этой жизни можно изменить все что угодно возможно это и является минусом ты очень много энергии тратишь на то что изменить уже практически не представляется возможным Наверное оптимизм в этой ситуации не самая лучшая черта
2: курсов кто для вас является ориентиром мирового политика?
6: Я
0: правда об этом не думал. Я не смотрю на мировых лидеров, как на героев, на которых хочется равняться. Я смотрю на руководителей нашего государства. Сейчас я могу сказать, что президент Эгел Левиц сделал много такого, о чем мечтало национальное объединение. Много решений принято, много законов, много различных инициатив. Я очень высоко ценю Вайру Вити Фрейбергу как очень чувственного, очень человечного президента, который всем сердцем желает, чтобы наш народ жил лучше. Мне кажется, это самая главная ценность, которой должен обладать большой человек.
6: Я
2: им снеиздуюсь. Если не пост премьер-министра в новом правительстве, то в какой роли вы себя видите?
6: Я
0: всем говорю, и близким людям, и не близким. я вообще не планирую ничего в своей жизни после 1 октября. Какое-то прогнозирование, предсказание того, что еще не произошло. Я не занимаюсь этим. Сейчас мы находимся в процессе, который завершится 1 октября. Задайте мне этот вопрос 2 октября, и я вам на него обязательно отвечу.
2: Но Назовите трех политиков, не из вашей партии, которых вы позовете в свой кабинет министров.
0: Ну, это сложный вопрос. Это сложный вопрос, и я об этом не думал. Я точно могу сказать, какими качествами эти люди должны обладать. Каждый, кто хочет стать членом кабинета министров, должен обладать одним качеством, он должен быть профессионалом в конкретной сфере. Я думаю, настало время прислушаться к тому, о чем говорят жители Латвии. Нашей страной должны руководить профессионалы. Если ты хороший политик, это не значит, что ты являешься хорошим профессионалом в какой-то сфере. Как прийти к этому? Думаю, каждый из нас самостоятельно должен пройти через три фильтра. Нужно оценить свои силы что я делал правильно, а что необходимо было сделать по-другому. Партия должна сказать, да, ты самый лучший и сильный кандидат от нашей партии, мы тебе доверяем эту честь. Ты не опозоришь нашу честь и сделаешь для Латвии много хорошего. Ну а третий фильтр – это сам кабинет министров. Когда политические силы собираются вместе и решают, как будет выглядеть новый кабинет министров, другие партии могут сказать – нет, вы можете выдвинуть лучшего кандидата. Пройдя через эти фильтры, можно получить те самые лучшие фамилии, о которых вы у меня спрашиваете.
2: Я Если бы вы были на месте Кришиниса Каринша последние три года, что в стране было бы иначе?
0: Я уже говорил, что не буду прославлять себя за счет очернения других. Это не мой план. Правительство господина Каринша было правительством компромисса. Мы помним, как оно формировалось, и на самом деле это была уже последняя возможность его сформировать. Партия, которая получила меньше всего голосов избирателей, стала правящей. Это небывалый случай, результат поиска компромисса. Это правительство проработало 4 года, что, возможно, является сюрпризом для всех. Я надеюсь, что следующее правительство не будет правительством компромисса, которое просто должно просуществовать. Из-за этого не всегда по каким-то вопросам проводились достаточные дискуссии с социальными партнерами, поскольку важно было прийти к консенсусу среди самих партий. Это и есть. Есть недостаток и то, чего не могло себе позволить нынешнее правительство. Такими были правила игры. Следующее правительство должно стать правительством развития, которое при принятии решений привлекает социальных партнеров, а не занимается поиском равновесия, чтобы только
6: продержаться.
2: Последний вопрос, и у вас остается минута и 19 секунд. Если у вашего правительства появится лишний миллиард евро, как вы его потратите?
6: Я
0: бы сразу подумал о социальной поддержке. Я считаю, что самые малозащищенные группы, будь то сеньоры или семьи с детьми, не смогут пережить этот кризис, не затянув не только пояса. В то же самое время многим эту поддержку, возможно, вообще не стоит оказывать поскольку тогда правила игры не будут равноценными я думаю этот миллиард сразу же нужно отдать на социальную поддержку предстоящей зимой это самая важная задача кроме того какую-то часть от этого миллиарда нужно было бы отдать педагогам чтобы график зарплат учителей вошел в необходимый ритм и еще я бы сказал что у нас длительное время работники сферы здравоохранения были обделены особенно это касается медсестер без этих отраслей латвия не сможет конкурировать. Я бы еще упомянул укрепление энергетической сферы, но на нее нужно искать другое финансирование, европейское, которое можно пересмотреть. Там есть большой ресурс для реализации многих задач, но миллиард бы в первую очередь ушел на те вещи, о которых я сказал ранее.
6: 1 октября.
0: Латвия. Выбирает 14 сейф. Думай, за кого голосуешь.
2: Это был кандидат на пост премьер-министра Угис Митревец от списка номер 11 Сенационал Афвиены, Бовису Латвии, он бриви БЛННК. Ну а... Получается, что мы уже познакомили вас, ну, более чем с половиной кандидатов, которые э, баллотируются на предстоящих выборах.
3: Да, но ну, мы будем продолжать знакомить вас э, с теми людьми, которых партии предлагает в качестве кандидатов на пост будущих премьер-министров. Мы делаем это каждый день в нашей программе подробности, но, собственно говоря, момента, когда мы дойдем до номера один, мы идем в обратном порядке от 19 до 1 -го. И еще на протяжении следующих недель мы продолжим это делать. Так что следите за нашими программами и слушайте выступления кандидатов в премьер-министра и от всех партий.
2: На этом программу подробности мы завершаем. С вами были Евгений Антонов и
3: Юлиана Шкагла.
2: Звукооператор Карлис с видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера. Встретимся завтра.
3: До завтра
0: Латвийское радио 4.